0: Mas feche seus olhos nesse momento, põe a mão na sua cabeça. Senhor, diante da Tua presença ainda, Pai, no mesmo Espírito, nós queremos, Senhor, render as nossas vidas diante do Teu altar, Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai. Que essa palavra, Senhor, por mais dura que ela apareça, ela venha, Senhor, a penetrar o nosso coração para trazer mudança e transformação, Jesus. Senhor, eu coloco as minhas a minha vida diante do Teu altar. E eu te peço, Deus, que o Senhor use a minha vida como um instrumento. Que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas as palavras que vêm diretamente do teu coração, Deus. Em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje é uma palavra que o Senhor tem falado comigo já há bastante tempo. Eu nem lembro quanto tempo. E eu sei que pra vocês vai... Pode até parecer que seja uma palavra dura, mas imagina pra mim que recebi primeiro. <risos> e o título dessa palavra é, é A Mesa. Não é A Mesa, o lugar. É Sentar à Mesa. E a base está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 16, traz cito assim. Quando abençoamos o cálice e a mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando participamos, partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Então, o que estou tentando dizer que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Ou que ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Aqui deixa muito claro que a mesa é um lugar de aliança. Então, a primeira pergunta é, com quem você tem se aliançado? E nós sabemos que o inimigo ele não é nem um pouco criativo, ele usa tudo que ele aprendeu no céu para copiar aqui, para fazer as coisas que ele tem para fazer. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ela faz parte de uma outra religião, que eles também acreditam em pai espiritual e tudo mais. E ela me contava que, um, uma vez por ano, na religião dela, é, eles fazem um ritual que é para renovação da aliança dos filhos da casa com aquele pai. E como que é essa, essa, esse ritual? Eles preparam um banquete e comem todos juntos. Com quem você tem se aliançado? Quem tem estado à mesa com você? No versículo 17 aqui, ele fala, Embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. O que isso significa? Que ao partilhar da mesa, nós fazemos uma aliança com todos aqueles que estão se assentando na mesa conosco. E aí agora, vou pedir para o Danilo abrir lá em Lucas 22, a partir do versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse, estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que se cumpra no Reino de Deus. Então, tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disso, disse: Tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o Reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Aqui, e em diversas outras passagens, essa aqui é só uma delas, nós vemos que Jesus era uma pessoa que gostava de estar à mesa, porque a mesa é lugar de aliança. Então, a gente tem muitos relatos na passagem, né, nos evangelhos, de Jesus se assentando à mesa com os discípulos para comer, para ensinar. Quando ele é, teve a, a história de Zaqueu, o que, que Jesus falou? Hoje eu vou na tua casa. E tem várias outras passagens que Jesus fala, eu vou na tua casa. Por quê? Porque a mesa é lugar de aliança. E no versículo 21, da, lá do 1 Coríntios, por favor. Voltando lá. Hoje a gente vai passear bastante pela Bíblia. Está escrito assim. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também participar da mesa de demônios. Ou seja, ele deixa muito claro aqui que existem dois tipos de mesa. A mesa de Deus... E a mesa dos demônios. Na mesa dos demônios, nós vamos ler aqui que existem muitas coisas ruins. E isso serve de norte para a gente descobrir de quais mesas nós temos que fugir. Então, primeiro, lá em Salmos 1,1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém nos caminho, no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Em outras versões, ele fala, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a primeira mesa que nós devemos fugir é a mesa da fofoca, da zombaria, é a mesa onde há maledicências. Sabe aquela mesa que as pessoas usam para jantar? Os outros, não a comida. Não pode ver uma rodinha ali que já quer falar mal da vida do irmão? Essa mesa é uma mesa que nós temos que fugir todos os dias. E, às vezes, são nas pequenas coisas, que é, são, é tão sutil que, às vezes, a gente nem percebe. Às vezes, você está lá no trabalho, aí começa. Aí aparece alguma situação que você vê de longe, e, daqui a pouco, já está comentando com o outro, que o outro comenta com o outro, que o outro comenta com o outro. Aí o negócio vai tomando uma proporção que nem precisava tomar. Por quê? porque nós nos sentamos nas me na mesa dos escarnecedores. Então, a primeira mesa que nós devemos fugir é a mesa da fofoca. Mas, lá em 1 Coríntios 5,11, ele traz uma lista gigantesca de mesas que nós devemos fugir. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imolaridade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros, nem mesmo comam com gente assim. Aleluia. Aqui, Paulo estava exortando claramente a igreja de Colinto de quais tipos de pessoas que ele devia fugir, eles deviam fugir. Porque, uns versículos antes, ele estava advertindo a igreja sobre, especificamente, a parte da imoralidade sexual. Só que aí ele percebeu que as pessoas estavam se tocando só nessa parte. Esquecer que tem outras coisas que tem que fugir também, não é só da imoralidade sexual. Então aqui, ó, imoralidade sexual, avareza, adoração a ídolos, insulta pessoas, bêbado, explora outras pessoas. Alerta, não como com gente assim. Isso significa que a gente deve deixar essas pessoas de lado? Não. Mas nós não devemos compactuar com aquilo que as pessoas estão fazendo. Nós devemos ser a luz no meio das trevas. Devemos fazer a diferença no meio dessas rodas. Então, se alguém se levantar para falar alguma coisa, eu falo, eu não concordo com isso. Às vezes, só um eu não concordo com isso e sair, nem mais é continuar o assunto. Deus vai te usar como instrumento para cortar o assunto. Mas aí você pode estar se pensando, nossa, eu já sentei em várias dessas mesas. Mas eu, que, eu quero sentar na mesa de Jesus. O que, que eu preciso fazer primeiro para eu me assentar na mesa de Jesus? Isaías 6:5. 5. O Evangelista Sara até falou isso na hora do, da ministração do louvor. Então eu disse, estou perdido, é meu fim pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o senhor dos exércitos. Próximo. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou nos meus lábios com a brasa e disse, ''Veja, esta brasa tocou seus lábios.'' Sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Aleluia. O primeiro passo para a gente poder se assentar à mesa de Jesus é reconhecer que nós somos pecadores. Porque aí a gente pode cair num erro de só julgar as mesas erradas, mas a gente também erra. A gente também peca. Então antes de nos assentarmos à mesa com Jesus, nós precisamos reconhecer os nossos pecados... E reconhecer que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Porque não adianta de nada você só falar da boca para fora. Tem que ser uma conversão do coração verdadeira. Porque assim, assim como aconteceu com Isaías, você terá os seus lábios purificados, a sua vida purificada, para poder estar na presença do Senhor. E na mesa de Deus. A revelação Lucas 24 28 Aproximando-se de Emmaus O destino deles Jesus fez como quem seguiria a viagem Mas eles insistiram Fique conosco esta noite Pois já é tarde E Jesus foi para casa com eles Quando estavam à mesa Ele tomou o pão e o abençoou Depois partiu e lhes deu então os olhos deles foram abertos e reconheceram, nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles que lhes disseram, é verdade, o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Aqui nós temos um relato onde Jesus estava o tempo inteiro caminhando o caminho de Emmaus com esses dois discípulos, e eles não perceberam que era Jesus que estava do lado. E em que momento que eles tiveram a revelação da pessoa de Cristo? Na mesa. Quando Jesus pegou o pão, partiu e deu graças, a palavra diz que os olhos deles foram abertos. Então quando nós nos assentamos à mesa com Cristo, nós temos a revelação de quem Cristo é. Porque a mesa, além de um lugar de aliança, é um lugar de intimidade. Então quando nós nos assentamos à mesa com Cristo, nós estamos tendo um momento de intimidade com Ele. E esse momento de intimidade não é simplesmente literal ali, sentar à mesa. Pode ser também. Mas pode ser também quando você fecha o seu, a porta do seu quarto, se ajoelha para orar. Pode ser no momento que você está ali de adoração ao Senhor no seu secreto. Pode ser aqui, entre irmãos, compartilhando da mesma mesa. Na mesa do Senhor também há honra. Salmos 23, 5. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Aí aqui, irmãos, não tem nada a ver com o sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Não. Mas os nossos inimigos aqui são representados por aqueles que não compartilham da mesma fé que, que nós. Não compartilham da presença de Cristo igual a nós. Esses são os nossos inimigos, vamos dizer assim. E o Senhor prepara um banquete à presença dos inimigos. Não significa que os inimigos estão na mesma mesa. Está na presença deles. Mas o Senhor nos convida à mesa, a estar com Ele. E mesmo que os inimigos estejam à mesa conosco, o Senhor nos coloca no lugar de honra. Amém? Na mesa de Deus também há restituição. Segundo Samuel 9. Certo dia, Davi perguntou, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jônatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e trouxe a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, sou, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou, resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jônatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos dois pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul. Quando apareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão e disse, eh, Davi disse, saudações Mefibosete. E Mefibosete respondeu, aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi quero mostrar bondade a você por causa de Jonas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul e você comerá aqui comigo à mesa do rei. Aqui, Mefibosete em determinado momento da história, ele a, a serva fugiu com ele, nisso ele caiu, ficou aleijado dos dois pés, e ele vivia à margem da sociedade, ele vivia escondido lá na casa desse servo. E aí, em determinado momento, Davi ele diz que ele, ele tem esse desejo no coração de restituir, né, de honrar a lembrança e a família de Saúl. Afinal, era uma linhagem sacerdotal, eles eram reis. E aí Davi manda perguntar, sobrou alguém da família de Saul? E a palavra diz que o único que tinha sobrado era Mephibosete, que era aleijado dos pés, estava vivendo lá escondido. E Davi fala, então é esse aí que eu vou usar para honrar para restituir. E aí ele ainda fala, eu vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul Então, ele deixou de ser um... estava ali a marginal, à margem da sociedade, para receber as terras de que era de herança dele, era direito dele, porque ele fazia parte da linhagem real. Então, quando nós nos assentamos à mesa do rei, nós temos restituição. E aí... Uh, Danilo, põe aquela imagem, por favor. Não sei se vocês já ouviram, com certeza já, aquela música, A Tua Mesa Cura. Uma vez eu estava ouvindo ela, e a, a cantora teve um momento que ela estava fazendo uma ministração, e aí ela falou exatamente essa frase. Quando ela falou essa frase, eu até anotei para eu não esquecer. E ela falou assim, Jesus nunca fica apático diante de uma mesa. Ou ele se assenta ou ele vira e aqui a imagem, nós temos Jesus na última ceia com os discípulos aquela imagem famosa de Da Vinci e ali Jesus virando a mesa, as mesas do templo e lá em Mateus 9, 9 dei bastante trabalho para Danilo enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus é, sentado onde se coletavam impostos Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, Por que seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu, As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Nós temos diversos relatos de, dos fariseus insultando Jesus justamente por conta de coisas como essa. Você está sentado com o pecador, com o cobrador de impostos, que é todo aquele que era rejeitado pela sociedade religiosa da época. Mas um segredo aqui Está lá na, na primeira parte que a gente leu Jesus viu Mateus e falou Siga-me E Mateus foi Isso significava o quê? Que ele estava aberto para a mudança Enquanto todos os outros Os fariseus estavam lá Simplesmente para apontar o dedo E falar, você está errado Porque você está curando o sábado Você está comendo com pecadores Você é um beberrão e Mateus falou Eu vou E ele seguiu e aí Jesus fez o quê? Então vamos jantar na sua casa. Eu nunca vi Jesus recusando um convite para comer. É <risos> e aí, aqui a gente tem um relato de que Jesus ele se assenta com quem quer mudança. Porque Jesus ele não vai perder o tempo dele com quem não quer. Ele continua nos amando, mas ele só vai agir quando nós deixarmos. Afinal, a palavra diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, o quê? Mas a gente precisa abrir a porta, porque Jesus não vai arrombar a porta para jantar com a gente. Nós precisamos dar o primeiro passo. E aí, nós vamos para a parte que Jesus vira as mesas. Mateus 21. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para sacrifícios, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo, as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ele só vai virar mesas que fogem daquilo que ele ensina, porque Jesus não compactua com o pecado. Então são essas mesas que Jesus vai virar. Eu não quero estar numa mesa que Jesus chegaria e. Pá, sai aqui, seus pecadores. Eu prefiro estar sentado à mesa com ele, partilhando o pão. E aí, a gente tem alguns versículos aqui que eu separei de como ter o discernimento de quais mesas nós devemos nos assentar. Primeiro. Daniel 1, a partir do versículo 3. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio algum dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante três anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todas da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdenego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Nós devemos pedir ao Senhor o discernimento para saber se aquilo que nós estamos enxergando realmente é. Porque imagina para Daniel e seus amigos. O rei convida para um banquete. A mesa linda, cheia de comida maravilhosa. E eles estavam lá como escravos. Então, imagina para o escravo ter a honra de se assentar à mesa com o rei. Com certeza, todos os outros falaram, vamos, encher o bucho. Mas Daniel, com a sabedoria que ele tinha de Deus, ele falou, não vamos nos contaminar. Porque nem tudo que parece é. E essa comida desse rei, era oferecida a ídolos. Então, se eles estivessem participando dessa mesa, eles também estariam sendo cúmplices da adoração a ídolos. Então, nós devemos pedir ao Senhor todos os dias de ser alimento sobre as mesas que nós temos nos assentado. A outro, o outro versículo está lá em Tiago 4, 4. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito... Se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e Ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Aqui, ele já começa de um jeito bem, né, daquele jeito, adúlteros. Mas ele não está falando de adultério no sentido literal da palavra. Ele fala que o quê? A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ou seja, quando ele fala de adultério aqui, ele está falando sobre adultério espiritual. Porque se a gente parar para analisar, a palavra nos compara com a noiva de Cristo. Então, Cristo como noivo. Se nós somos a noiva de Cristo e estamos tendo ini... amizade com o mundo, nós estamos cometendo adultério contra o noivo. Então, nós devemos pedir ao Senhor todos os dias para Ele nos ajudar a vigiar, para que nosso coração, nem que for nas mínimas coisas, não venha cometer adultério espiritual. Amém? E agora, Romanos 1. 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem os seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas e não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam os outros também a fazê los então, além de fugir de, é, dessas mesas aí, de tudo que é ruim, nós devemos também não incentivar os outros a participar dessas mesas. Porque, às vezes, a gente sabe que aquilo é ruim para nós, mas a gente não ajuda o um irmão que talvez não saiba que é ruim. E, aí, com isso, nós acabamos nos tornando como pedra de tropeço na vida de outras pessoas. E a pedra de tropeço... É algo bem ruim. Porque imagina, nós somos chamados para ser como Pedro, pedra angular. Ajudar, perda a edificação da igreja. Mas não, muitas vezes nós somos aquela pedra de tropeço que vai fazer o nosso irmão pecar. Então que nós também tenhamos nosso coração voltado àquilo que Deus quer que nós façamos. Que nós sejamos instrumentos do Senhor para não ajudar os nossos irmãos a pecar. Que nós possamos ser aqueles que vão estar ali, dar a mão e falar, vem, você que está mais fraco, bora. Como um corpo que nós somos, nós somos o corpo de Cristo. E a palavra diz que é melhor serem dois que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então que nós sejamos esse que vai erguer o nosso irmão, e não aquele que vai fazer com que ele caia. Porque quando nós participamos de Cristo, assim como nós lemos lá na primeira passagem, nós somos um só corpo com Ele e um só corpo entre nós, irmãos, porque nós estamos participando do corpo de Cristo. E para fechar, 2 Coríntios 6:14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, que nós possamos nos aliançar com Cristo e se assentar apenas nas mesas que Cristo se sentaria também. Porque a reflexão que. O próprio Deus me deu, quando ele me deu essa palavra, há bastante tempo. Nas mesas que eu tenho me assentado, Jesus se sentaria também? Ou ele faria que nem ele fez nas mesas do templo e viraria? E essa é a palavra. Eu sei que vocês estão todo mundo com cara de, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu também fiquei assim. Mas, às vezes, é necessário que a gente receba certos tipos de confronto para que a gente possa crescer. Então, que essa palavra não venha entrar no seu coração para trazer um peso. Mas que venha entrar para trazer mudança. Porque quando a palavra vem para trazer mudança, por mais dura que ela seja, ela vai produzir frutos. Então, que o seu coração, o meu coração sejam como terras férteis diante do Senhor, para que essa palavra verdadeiramente produza frutos. E que todos os dias nós possamos analisar quais as mesas que nós temos nos assentado. Porque eu acredito que assim como eu, após ouvir essa palavra, quando começar alguma coisa, falar, opa, não quero compactu compactuar com isso. Não, vou fugir disso aqui. Imagina, A palavra diz que a gente deve fugir da aparência do mal. Imagina, você pode não estar compactando com aquilo, você não está concordando, mas você está lá. Você concorda por omissão. E o peso é o mesmo de quem está falando, de quem está fazendo, porque você está concordando por omissão. Então, assim como o julgo cai sobre a pessoa, cai sobre você também. Então, que nós possamos pedir perdão ao Senhor nessa noite, por todas as mesas que nós nos sentamos que deixou o coração dEle triste. Pai, nesse momento eu coloco as nossas vidas diante do Teu altar, Deus. Eu te peço, Pai, que essa palavra possa vir, Senhor, a produzir frutos. Que o Senhor nos ajude a analisar as mesas que nós temos nos assentado. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a não permanecer calados diante dos, dos pecados, diante dos erros. Que, Senhor Jesus, nós possamos ter o nosso coração conectado ao Teu. Nos dê, Senhor, discernimento de espírito, Pai, para que nós possamos entender aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos falado, em quais mesas, Senhor, que nós temos nos assentado. Que o Senhor venha direcionar os nossos pés, Pai. Que assim como Moisés, Senhor, nós possamos falar que se o Senhor não for conosco, nós não iremos, Pai. Não nos permita, Senhor, sentar em mesas que o Senhor não se sentaria que Senhor Jesus, nós estejamos conectados contigo de agora para sempre Deus, que nós sejamos Senhor como João Batista, que não se conformou com aquilo que estava acontecendo na época, mas que ele foi aquele que preparou o caminho para a volta do Messias, nós sabemos Pai que nós estamos no fim dos tempos e que nós somos a voz que clama nesse deserto, nós somos aqueles que o Senhor escolheu para preparar o caminho, e que nosso Senhor não, não nos contentemos Senhor em permane permanecer inertes, em permanecer ser da mesma forma, mas que nós, Senhor, possamos olhar para Ti, olhar, Senhor, para aquilo que o Senhor faria, pensar, Senhor, antes de tomar qualquer atitude, o que Jesus faria, o que Jesus faria, que nós possamos, Senhor, nos assentar todos os dias e partilhar do pão da presença que é o Senhor Jesus. Que nós possamos todos os dias manter a nossa vida de intimidade com o noivo. Que nós possamos, Senhor, todos os dias manter os nossos olhos focados na promessa. Que nós possamos, Senhor, manter os nossos corações firmes e constantes e fiéis a Ti, Pai. Não nos permita, Senhor, olhar para a direita nem para a esquerda. Não nos permita, Senhor, cair. Mas, Senhor, se nós cairmos, que o Senhor nos ajude a nos levantar, Pai. Porque a Tua boa mão nos sustenta todos os dias. Nós te adoramos, Deus, e te bendizemos, porque o Senhor é um bom Pai. O Senhor é um bom Pai. O Senhor nos ama tanto, que o Senhor nos dá até mesmo essas palavras duras, para que nós não permaneçamos os mesmos, para que nós, Senhor, não permaneçamos no pecado. Porque a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que nós possamos, Senhor, todos os dias, estar, Senhor, na Tua presença. Vivendo, Senhor, as Tuas misericórdias, da Tua graça, Pai. E que, Senhor, se nós pecarmos, que nós tenhamos o coração puro e sincero, como foi o coração de Davi. E quebrantar o nosso coração diante do Teu altar para pedir perdão, Deus. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes e constantes, Deus. Nós Te adoramos e Te bendizemos, Pai. Amém.